0: o seu podcast jurídico Bem-vindos entusiastas da inteligência jurídica eu sou o Thiago Fachini e desejo a cada um de vocês as boas-vindas a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico Antes da gente entrar na nossa pauta, lembro a cada um de vocês que este episódio aqui e todos os demais estão gratuitamente disponíveis em todas as plataformas de áudio, né? No YouTube você consegue ver os nossos rostinhos, você consegue nos conhecer, digamos que pessoalmente, mas também estamos disponíveis no Spotify, Deezer, Soundcloud, Apple e Google Podcasts, tá bom? Bom, hoje a nossa pauta é super interessante, eu que sou um entusiasta da inteligência jurídica, eu adoro... Números, adoro indicadores, adoro dashboards e hoje a gente vai falar sobre isso. O tema do nosso JurisCast de hoje é gestão jurídica baseada em indicadores. E para isso, como de costume, como vocês já sabem, aqui no JurisCast a gente sempre traz um especialista, alguém que vive o tema da nossa conversa. Então quero convidar vocês aí da audiência a, junto comigo, darem as boas-vindas a ele, Ronaldo Amorim. Ele é supervisor jurídico na Serradinho Bioenergia, advogado com 20 anos de experiência no setor sucro energético, graduado pela Universidade de Estácio de Sá em Direito e especialista também em Direito Empresarial e Direito e Gestão Tributária pela INPG. Quero convidar a audiência a dar as boas-vindas a Ricardo Amorim. Seja muito bem-vindo ao Juriscast.
1: Muito obrigado, Thiago. Gente, é, bom, como todos já ouviram, meu nome é Ronaldo Amorim, eu sou supervisor jurídico, né? responsável é, pela área de negócios, que envolve toda a parte contratual da companhia. O tributário também está comigo em marcas e patentes. Né, eu atuo já no setor... Há 20 anos, passei por três grandes empresas do setor e atualmente me encontro aqui na Serradinho, Açúcar e Etanol, mais conhecido como Grupo Serradinho, na função de supervisor jurídico.
0: Sensacional. 20 anos de experiência compartilhando muito conteúdo aqui com a gente. Obrigado, vamos então, já entendemos aí a sua realidade, onde você trabalha, quais as suas responsabilidades, então você é um gestor, você cuida de mais de uma área, né? normalmente as pessoas associam Sim. jurídico apenas com contencioso, mas não, você tem uma experiência é, é, é bem é, é, completa né? em mais áreas do jurídico, você tem pessoas aí sobre sua gestão, o que é sensacional, você deve ter bastante informação para compartilhar com a gente e deve fazer vários tipos de análises, ao longo da sua rotina. assim sendo, como é que foi aí na sua experiência essa essa trajetória até o momento que você vive hoje? né? Antes de ter dados estruturados, talvez você vivesse essa essa vida aí de Excel, né? de tentar mexer no Excel, ter alguém mexendo, a informação ter que ser atualizada manualmente, sei lá, como é que era antes né, dessa dessa gestão atual? Quais problemas que você, você tinha que despertaram essa tua essa busca por uma gestão baseada em dados, por ter indicadores em em tempo real, ou você precisava levar para a diretoria os dados rapidamente. né? O que que acontecia antes, né? até você chegar nessa realidade de um jurídico baseado em indicadores? Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa trajetória.
1: Bom, como eu estava falando antes, né, nós usávamos, bom, todo mundo usava o Excel, e a gente usava muito o Excel. Para você ter uma ideia, nós controlávamos efetivamente a entrada de cada um dos nossos processos, lançando eles numa planilha de Excel. Então, chegava um processo, você tinha efetivamente lá planilhado aquele processo, né? Uh, e o andamento do processo, a gente teria que voltar até lá, e na planilha, tem, a gente tinha uma coluna né, onde você tinha efetivamente o andamento desse processo, você voltava até lá e atualizava. Falando isso para um processo só, me parece ser uma coisa que não é tão complexa. né? Mas quando você olha olha para uma empresa e a empresa tem 700 processos, 800 processos, 900 processos, 1.000 processos, imagina você ter que regularmente ir nos tribunais, olhar como os processos estão, verificar o andamento, atualizá-lo na planilha, colocar esses dados atualizados na planilha para que você possa, a partir daí... É, ter o controle, e depois tendo o controle desse número total de processos, a gente a gente olhava, né, como por exemplo, a ah, quantos processos eu estou perdendo é, em razão de horas intímido? Quantos processos eu estou perdendo em razão dos pedidos de verbas suplementares? Eu estou pe- pe- é, perdendo a respeito de reflexos. Cada um daqueles itens, eles eram lançados na planilha e nós fazíamos, nós repetíamos isso para cada uma daquelas linhas de processo. Era um trabalho extremamente extenuante, desgastante, necessário, porque nós entendemos assim a gestão atual, a gestão moderna dos departamentos jurídicos. É, nós precisamos olhar, os, os departamentos jurídicos internos, eles precisam olhar para a raiz do problema, ao, onde o problema nasce. Os departamentos jurídicos antigos, né, ainda na gestão antiga, eles simplesmente, você tinha demanda, você tinha os processos, você recebia os processos, você atuava pela empresa, voltado, né, objetivando, melhor dizendo, defender a empresa e, claro, né, diminuir o impacto daquele processo. E a gestão atual não, a gestão atual, ela olha para aquela gama de processos que você tem, ela tenta entender qual é a razão, qual é o motivo, por que você está recebendo aquelas ações, o que está, está, na verdade, ocasionando aquilo, qual é a razão daquilo estar acontecendo. Então, você vai um pouco mais fundo, olhando para os números, você consegue, e as razões, você consegue ver onde aqueles aqueles problemas se repetem, por que eles repetem, E, a partir daí, você começa a tomar ações mitigatórias ou eliminatórias. A gente chama, tecnicamente, de ofensores, para você diminuir esses ofensores. E, E ficou mais do que evidenciado. Trabalhando nos ofensores, nós diminuímos significantemente o número de processos que a empresa recebe.
0: Legal, legal, falando em Excel, Excel é uma maravilha e todo mundo que já fez gestão de qualquer coisa já usou o Excel, mas uma linha menos, uma linha desatualizada, uma linha preenchida com o dado incorreto acaba invalidando toda uma análise, né? Então, legal, legal que vocês conseguiram fazer essa transformação. Você citou um tema ali super legal, horário de de horas inetineri. Para você que está nos ouvindo, a gente fez recentemente um episódio do Juriscast sobre horas inetínere. Se você não sabe o que é esse termo ou quer saber mais, procura aí nos episódios do Juriscast, dois ou três episódios para trás, falando falamos sobre horas inetineri. Bom, continuando aqui, já deu para entender que você tinha, então, um problema de obtenção de dados, né? Você tinha dificuldade de obter dados de forma rápida, de forma assertiva, precisava fazer isso antigamente no Excel e hoje você não... né, Manualmente, para preencher um Excel, para a partir dele gerar e ter os indicadores. Imagino que hoje você tem uma... uma, uma uma rotina um pouco mais automatizada bastante diferente e eu queria te perguntar como é que é essa rotina assim hoje os indicadores você precisa apresentar eles para sua diretoria ou você usa é, faz análise deles é, diariamente como é que Quais são, né, se você puder trazer alguns exemplos de indicadores táticos ou indicadores estratégicos que você usa aí é, periodicamente na sua rotina é, para transformar essa eficiência do seu jurídico? Você consegue compartilhar? Óbvio, não precisa compartilhar os números, mas que tipo de análise você utiliza na sua rotina e que tem né, é, é, permitido esse tipo de, de evolução do, do seu jurídico com base nos dados que hoje você tem de maneira é, é, disponível e atualizados em suas mãos?
1: Ah, legal Tiago, bom você perguntar isso. A gente, nesse exato momento, como eu fui falando para você, que a gente tinha esse volume de informações na mão, que aconteceu? Nós, por necessidade, nós fomos formando a nossa base de dados e ah, começamos a fazer essas análises, e nós começamos a fazer os nossos gráficos manualmente. A gente, com o conhecimento que nós fomos aprofundando na área de Excel, a gente foi simplesmente cruzando essas informações e criando os nossos indicadores. Mas chegou um momento em que é, é, acompanhar esses dados e também otimizar e melhorar os gráficos e, e um pouco mais fundo, ficou um trabalho extremamente árduo Foi nesse momento que a gente buscou no mercado opções, é, ferramentas né que pudessem nos auxiliar tornando essa rotina nossa mais fácil, melhorando esse nosso trabalho. Foi nesse momento que a gente é, entrou em contato com alguns players do mercado, a gente avaliou e nós optamos pelo Trajuris. É, no primeiro momento, a gente usou a o Juris Enterprise e nós pegamos toda essa base de informações que eu comentei com você referente aos processos, nós pegamos tudo isso e nós carregamos para dentro do Jurídico Enterprise. E foi muito, foi muito interessante, por quê? Nós já tínhamos, é, a, a, um, com o nosso know-how, a gente já tinha o no, os nossos indicadores. E o desafio com a Prajuris foi, just, foi justamente dizer o seguinte, eu quero que o Enterprise e o BI, junto de vocês, nos, nos deem estes gráficos que nós já temos. E nós começamos a olhar para dentro do Enterprise, junto com a equipe de desenvolvimento, nós estamos carregando essas informações dentro do Enterprise, e, e o interessante... Os gráficos que nós tínhamos pedido anteriormente, parte deles nós não usamos mais. Por quê? À medida em que nós íamos carregando essas informações dentro do sistema, foi possível entender que eu consegui extrair mais. Legal. E aí nós fomos absorvendo mais e mais e mais e mais informações. É, Para você, você ter uma, uma, uma ideia, né? a gente usava indicadores construídos através da planilha de Excel como eu falei para você, com o nosso know-how com a expertise nossa, associada com o pessoal do ProJuris nós construímos, por exemplo né, nós conseguimos fazer, melhor dizendo, uma leitura e construção dos gráficos olhando, por exemplo, para os ofensores pedido por advogado é uma coisa importantíssima hoje para a gente é, em razão e da forma como as informações são carregadas no Enterprise, nós desenvolvemos um BI junto com a equipe do Lee, do da, da ProJuris, um gráfico em que ele me mostra quais são os pedidos que reiteradamente são os mais solicitados pelos advogados. Eu consigo olhar para ele e ver assim, olha determinados advogados, quais são os advogados, obviamente, mas ele me mostra lá quais são os pedidos que mais nós recebemos. E ele aponta para mim qual é essa quantidade e em quais processos eles estão identificados. Isso também ajudou a, a gente a, a poder olhar de uma forma muito mais detalhada para dentro dos ofensores. Tomando ações mitigatórias para a gente é, evitar que aqueles ofensores continuassem né, a perpetuar com aquele tipo de pedido. Um exemplo, eu consigo ver, por exemplo, uh, Tiago, intervalo em in, 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 intrajornada, prêmio por produção, adicional noturno, horas extras, verbas rescisórias, produtividade, descanso semanal remunerado. Eu consigo ver. É, essas, essas, esses pedidos onde eles estão e de que forma eles estão e a gente consegue ver essas quantificações e eu consigo ver em quais processos também eles estão se repetindo uh, um ponto que foi muito legal com a equipe de desenvolvimento nós estabelecemos assim, se eu quero se eu recebo a informação que eu tenho um pedido de determinada verba em tantos processos eu quero ver quais são os processos eles também possibilitaram isso. A gente clica lá, ele abre para mim, não outra página, quais foram os processos efetivamente em que aqueles pedidos ocorreram. É, isso para a gestão é importantíssimo. Não só isso, né, eu falei é, do pedido por advogados, né, a gente tem também os encerrados por motivo. Esse gráfico ele foi excepcional. Porque as, as empresas nós encerramos os, as demandas, né, por acordo, por execução, quando é improcedente, quando é extinto o processo sem julgamento do mérito, ah, quando tem alguma exclusão, por exemplo, do polo, quando teve alguma desistência da ação. Antes a gente só, sem essa ferramenta, a gente só informava quantos processos a gente encerrava a cada mês ao longo de uma safra. Agora não. Eu consigo simplesmente olhar no mês a mês quais foram os processos que foram encerrados, qual foi o motivo do encerramento, consigo ver o valor efetivo do encerramento, consigo ver também o ticket médio que eu tive, que é justamente o valor que eu paguei naqueles naqueles processos encerrados no mês. Eu tenho lá um um ticket médio meu, com os valores que eu tenho... É, que a empresa eventualmente realiza, paga, né, para quitar aqueles processos. Tudo isso nos auxilia muito na gestão é, e na tomada de decisão também.
0: Legal, legal. Você deu aí é, é, vários exemplos práticos, né? Tenho certeza que tem gente aí nos ouvindo e pensando: puxa, que legal, queria ter, conseguir ter esses dados na mão também. E conforme a gente vai vai tendo dados a gente acaba dando jeito de aprofundar neles né ter Sim, mais certeza. dados para tomar decisões ainda mais específicas e por consequência ainda mais estratégicas sensacional é, na sua fala agora há pouco você falou sobre safra e pô, o agronegócio ele é né um dos negócios do Brasil né é uma nós somos um país referência em agronegócio como que você vê que a sua realidade aí no, no agronegócio, diferem da realidade de outros segmentos. né? O jurídico do agro tem peculiaridades que precisam ser levadas em consideração em específico por você, pela sua empresa, para ter um jurídico ainda mais eficiente diante dessas peculiaridades? Ou tem alguma curiosidade que você acha que só tem nesse tipo de empresa? Como é que é?
1: Olha, depois de 20 anos no setor, eu falo com muita convicção que é é imprescindível que um jurídico da área do agronegócio conheça o negócio. É imprescindível que seja um jurídico que tenha uh, um conhecimento ávido sobre as operações da companhia como elas funcionam, da forma que funcionam, porque só assim o jurídico consegue ter uma visão crítica uh, dos processos, dessa melhoria da otimização dos processos como eles podem acontecer. Uh, e, e de, dessa forma ele consegue receber todos esses dados ou receber essas informações e auxiliar inclusive a alta diretoria na tomada de decisão quando você tem um sistema como nós temos hoje né com toda essa visão que a gente já tem hoje o nosso o nosso objetivo é nós estendermos ao máximo né, o que envolve o, o BI para que a gente consiga, consiga ter uma visão sistêmica E aí a gente consegue ter uma uma tomada de decisão melhor ainda, porque eu sei efetivamente aonde eu tomo a decisão, por que eu tomo a decisão, de que forma eu tomo a decisão e aonde ela vai impactar.
0: Sensacional. Quero lembrar e pedir aí para a nossa audiência, para quem está nos ouvindo, é, se você tiver aí algum colega, algum amigo que trabalha com agronegócio, ou que quer trabalhar com um agronegócio, ou que é aquele colega que está sempre mostrando para você algum número, abrindo um Excel, é, por favor aí curta, compartilhe esse episódio com esses colegas, leve adiante o conhecimento aí do Juriscast, porque ele é gratuito e está aqui justamente para que a gente consiga disseminar ainda mais conteúdo jurídico para toda essa nação de advogados que temos aí pelo Brasil e que o conhecimento jurídico seja cada vez mais disponível para todos. Então esse e os demais episódios, como eu disse no início do nosso papo, estão disponíveis aí no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts e, claro, no YouTube para que você consiga conhecer o meu rostinho, o rostinho do Ronaldo. Consiga nos ver conversando aqui, tá? Então, fiquem bastante à vontade. E também, já digo, já peço para que vocês também me acompanhem. Eu tô semanalmente produzindo conteúdos jurídicos aí no meu Instagram, pessoal, arroba Thiago Faquinho. Então, sigam por lá e no final aqui do nosso comentário, e aqui embaixo, né? No, na descrição deste episódio, eu vou deixar aí todos esses links e, logicamente, o contato é, do Ronaldo para que você consiga encontrá-lo, tirar dúvidas, trocar uma ideia com ele, tá bom? Vamos seguir aqui a nossa pauta. Tiago, é... sim. Posso?
1: Ah, não, não, não estava do no nosso foco da nossa conversa, mas um ponto que foi muito legal eu queria exteriorizar aí com, com Opa. todo mundo. Vamos foi lá. Foi um ponto muito bacana do nosso trabalho junto com o pessoal da Projuros, né? é, E acho que talvez seja um problema de, de, de muitas pessoas. Show. O que acontece, a, a minha área, por ser uma área de negócio, tem uma demanda muito grande referente à, requisa, à confecção de contratos. Então a gente tem aí, eu tenho uma equipe de dois advogados dedicados especificamente só para atender e formalizar esses instrumentos. E o que acontece? A empresa foi crescendo, né? a empresa foi apoiando, o Serradinho está em em ascensão, graças a Deus, uma empresa que está crescendo retinosamente. E e o que que aconteceu? A demanda aumentou de uma forma exponencial E a gente via, olha, daqui a pouco eu vou estar com 5, 6, 7, 8, 9, 10 advogados criando é, contratos que são muitos contratos padrão. E uma das coisas que nós buscamos com a Prajuris, o que a gente buscou efetivamente quando a gente falou com o Cristiano, né, é, para que a gente pudesse é, buscar soluções, foi justamente um pleito, em especial. Eu quero o máximo de automatização dos meus contratos, da, da, da criação dos meus contratos. E aí, nesse ponto, a Trajuris foi a única do mercado que atendeu a gente. Porque nós precisávamos, justamente, ter uma ferramenta que pudesse atender... O setor tem uma diversidade muito grande de minutas. Só para o pessoal ter uma ideia, a gente construiu mais de 70 templates de minutas automatizadas. A gente queria, e a gente conseguiu, com a ajuda do pessoal do desenvolvimento, criar uma gama muito grande de automatização, isso fez com o quê? Com que eu não tivesse que aumentar de forma significante a quantidade dos meus advogados para atendimento. Aí a gente criou um fluxo de processos, são são praticamente 70 formulários diferentes, mas a pessoa faz a requisição, ela preenche a requisição, coloca as informações, depois que ela coloca as informações, o sistema, ele verifica qual é a área que está envolvida referente àquele contrato, verifica qual foi a minuta de contrato que foi escolhida, verifica também qual é o gestor responsável daquela contratação, aplica essas, essas premissas, vamos falar assim, associadas com o valor efetivo do contrato e automaticamente, ela aplica um workflow de aprovações em dois níveis. Então, ela ela seleciona com base nessas informações, ela cruza as informações, verifica o valor e aplica para um workflow de aprovações. Esse workflow de aprovação vai para dois níveis, que é sempre dois gestores nossos, né? dependendo dos valores que a gente lá estabeleceu, aprova o primeiro, aprova o segundo, e aí teve uma inovação também que foi muito legal porque nós temos alguns documentos que ainda não passam por dentro da ferramenta e essa grande maioria que vai. E nós exteriorizamos isso com o pessoal do desenvolvimento, falando assim, olha, a gente quer que fique evidenciado que esta minuta saiu de dentro do projeto que ela saiu de lá. Com isso, a gente criou um selo, vamos chamar assim, né? que quando o segundo aprovador aprova o documento, ele coloca essa marca d'água lá, essa aprovação, é o famoso carimbo eletrônico que a gente fala, que o pessoal tanto odeia que é o carimbo do jurídico, né tudo vai com o jurídico carimbar, não precisa mais carimbar. O selo é criado dentro do sistema, o sistema carimba eletronicamente esse instrumento e também associado a isso, a gente também usou... Desculpa, eu esqueci o nome, Thiago. Código de Barras. Legal. Código de Barras. A gente criou um código de barras ao lado do documento e esse número do código de barras é exatamente o número da requisição que está dentro do ProJuris. Se alguém quiser fazer uma checagem, colocar lá algum leitor, o leitor automaticamente vai mostrar que é o mesmo número da requisição que foi criada dentro do ProJuris. E aí a gente criou uma identidade para o documento automatizado, que é criado dentro do sistema. Quando a diretoria, hoje, bate os olhos naquele documento, ela já vê o carimbo que é um contrato padrão. E eles sabem que é um contrato que foi criado dentro do ProJuris e que foi criado, passado pelo workflow de aprovação, que nós estabelecemos em dois níveis. Isso foi fantástico.
0: Sensacional. Essa pergunta não estava não na pauta, mas acho que essas são as mais legais, porque são... né Problemas práticos que você como gestor jurídico viveu e, e certamente tem mais gente como você disse com a mesma com a mesma dúvida. É, eu ia fazer uma pergunta sobre sobre tecnologia o que que você usava né o que, que você usa mas você já foi falando que você, você tinha realidade com Excel hoje em dia já tem é, o Legal Intelligence né, um BI aí jurídico próprio para juris em si. É, mas o que eu achei legal que complementa esse nosso papo é que você deu exemplos no início da nossa conversa de gestão jurídica baseada em indicadores para o contencioso, né? Você deu vários exemplos Sim. de dados no contencioso. Agora você trouxe vários dados é, relacionados a contratos, né? Às vezes as pessoas né, associam é, o, o jurídico apenas com o processo, mas não. O jurídico trabalha em várias áreas. E pelo que eu estou entendendo, você começou inicialmente entendendo e usando indicadores de uma área e está se expandindo para outras, né? Acho que que depois que você tem dados é, é, inteligentes dados pra, é, válidos para tomada de decisão, você acaba indo nessa linha analítica para as demais áreas. Né? você Nas demais áreas que você atua, é, você já está conseguindo chegar nesse nível ou está indo para lá? Como é que está sendo sua experiência? Essa pergunta também está fora da pauta, mas eu fiquei muito curioso.
1: <risos> Não, sem dúvida. O que aconteceu? Foi exatamente o que você falou. A gente começou é, voltado muito para o contencioso, mas eu tinha essa necessidade. Isso né? foi uma busca, foi um compromisso meu. Quando eu vim para Cerradinho, eu sou muito ligado à tecnologia e a gente automatizar essa demanda contratual é uma coisa que muitas, muitas das empresas não pensam. E é imprescindível, porque o que a gente notou? Eu tenho uma equipe, uma equipe muito, muito técnica, muito boa, e eu tinha. Essa equipe era tomada com o tempo com demandas, por exemplo, de 10, 15, 20, 30 contratos numa semana, que eram contratos de prestação de serviço, de valores até não muito significativos, mas isso tomava um tempo muito importante na minha equipe. Eu queria justamente tornar essa atividade é, automatizada para que a gente pudesse ter a equipe para cuidar de outras coisas que também são importantes. Se você for ver, o investimento valeu muito a pena porque nós não precisamos fazer investimento para a gente aumentar a nossa equipe para que eu pudesse dar conta da da demanda. Eu precisava de uma ferramenta, eu fui em busca da ferramenta e a ferramenta me proporcionou automatizar um fluxo meu que me tomava muito tempo. E aí, nesse nesse trabalho com o pessoal da, da, da ProJuris, e aí, é, quem ajudou muito a gente né, foi o, o coordenador de, 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 de projeto aí de, de vocês, né, que foi o Marcos. O Marcos trabalhou arduamente com a gente e a gente simplesmente olhou, por exemplo, para de requisições e falou assim, eu consigo também, em razão desta otimização que nós fizemos e das requisições agora estarem com um volume tão grande dentro do pró eu consigo ter indicadores também de requisições. Então, eu consigo ver, por exemplo, quais são as áreas hoje que mais me demandam contratos? Quais são os tipos de contratos que mais são demandados? Com que periodicidade essas contratações acontecem? As áreas também conseguiram, a partir daí, olhar para dentro desses números e falar assim, opa, peraí, é... Se eu tenho, então, a contratação deste tipo de trabalho quatro, cinco vezes no ano, com três ou quatro empresas diferentes, por que, então, eu não faço a contratação de uma só com um tempo maior, estabelecendo condições totalmente negociais que abrangem todo esse período? Isso está começando a ser feito.
0: Legal. Sensacional. Sensacional. Nada como ter números, né? Tem uma máxima aí que diz que não se gerencia ou que não se mede. Você acabou de dar um exemplo prático de... É verdade, verdade. né? É verdade. Show de bola. Infelizmente, a gente está chegando aí no no limite do nosso papo, mas eu vou fazer uma pergunta importante, né? Eu entendo que nem todas as empresas estão nesse nível, né? Que você já conseguiu chegar, é lógico, a gente precisa sempre ter... Uma base organizada A gente precisa ter os processos organizados Cadastrados no sistema Com um nível de de automação mínimo Para que posteriormente Com esses dados né, alinhados A gente consiga ter análises válidas né, Porque os dados estão corretos e atualizado, então assim, é, não é só querer inteligência artificial que é o topo dessa, dessa pirâmide, a gente tem que primeiro ter dados, ter dados atualizados e válidos, para depois fazer análise, para depois lá em cima no, no final da coisa começar a fazer é, é, previsão, né? começar a fazer jurimetria e tudo mais, não, não dá para nada acontecer de graça, você provou aqui que deu bastante trabalho até chegar onde tá, né? mas... Os advogados, em geral, são mais ligados a letras do que a números, né? Mais a a papel do que a tela. Mas essa realidade, inevitavelmente, está mudando. Os dados estão aí, você deu vários bons exemplos e não tenho dúvida que se a gente fizer um novo papo daqui a seis meses, essa essa tua percepção e uso de dados já vai ter evoluído, né? Sem dúvida. Imagino pra você, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim, como é que você imagina né, que que o jurídico... vá ser daqui para frente, considerando essa realidade de uso de dados, né, de de uso de indicadores, e se você acredita que é possível voltar atrás nesse mundo, dá para voltar a fazer gestão com menos indicadores?
1: Não, essa de imediato eu já respondo não dá. É, é, é imprescindível hoje. Uma boa gestão, uma gestão modernizada, ela só pode tomar decisão pautada com indicadores, com números, com BI. Foi o que a gente justamente buscou, foi o que eu falei com, no início do nosso papo, porque a gente é, tinha uma massa de, de informações, a gente foi construindo, né? a gente foi alimentando, a gente tinha lá a nossa base de informações. Mas é, chegou um determinado momento em que a gente olhou assim, tá bom, como é que eu vou olhar para esse, esses números para que eles possam me auxiliar na tomada das decisões. De que forma essas informações terão que ser usadas? Foi aí que a gente começou a cruzar essas informações, a estabelecer os biais e a medida... E foi exatamente o que você falou. No início do projeto, nós tínhamos a determinação de 12 indicadores. Esse número, ele dobrou. E a metade Legal. deles que nós tínhamos estabelecido no início, não existem mais.
0: Já evoluíram eles, também.
1: É, eles não existem mais, por quê? porque Porque um o cruzamento das informações que nós tínhamos referentes àqueles biais associadas às outras informações, já tornou aquela informação obsoleta. Ela já está no passado, eu não preciso mais dela. E à medida em que nós vamos avançando, e assim tudo hoje é muito dinâmico, né? as coisas mudam ao tempo todo. E há necessidade premente do gestor olhar para dentro dos seus processos, olhar para os seus problemas, entendê-los, resolvê-los, porque novos virão. Ele pode ter absoluta certeza disso. E ele tem que estar preparado para poder conseguir resolver esses novos questionamentos que vão chegar até ele. Isso só é possível com uma gestão muito modernizada, com, a, 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 com um trabalho de indicador bem feito, porque você vai ter... Você não fica na dúvida, né? Você toma a decisão, a gente percebeu o seguinte, ah, isso foi muito legal, né? É, mas por que você está tomando essa decisão? A diretoria, a gerência vira muito para você e pergunta aí, por que você está tomando essa decisão? Porque olhando para o indicador tal, o número é esse. Mas esse número é baseado em quê? Esse número é baseado justamente nisso, 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 nisso... nisso. Então a a decisão, ela sai daquele sentimento e ela passa a ser muito balizada.
0: Sensacional. Este é Ronaldo Amorim falando com a gente sobre gestão jurídica baseada em indicadores. Eu quero, juntamente com a audiência aqui do Juriscast, lhe agradecer por ter dedicado um pouco do seu tempo para compartilhar com a gente tanto do seu conhecimento adquirido ao longo desses 20 anos. Ronaldo, muito, muito, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Obrigado por ter compartilhado tanta informação com a gente.
1: Imagina, Thiago, agradeço agradeço a oportunidade. Foi um prazer poder participar, falar um pouquinho né, do nosso dia a dia, do nosso trabalho e falar para o pessoal. Vocês precisam efetivamente modernizar as gestões, porque se você não fizer isso, a gente acaba sendo dominado e engolido pelo dia a dia de trabalho, é é imprescindível, é necessário. Façam isso, vocês não vão se arrepender.
0: Sensacional, vou colocar aqui na descrição do nosso podcast, do nosso vídeo no YouTube, o LinkedIn do Ronaldo para vocês conhecerem, poderem bater um papo aí. Se o Ronaldo quiser deixar algum outro contato, fique à vontade aí, o o canal está aberto. Em seguida, eu quero, né, logicamente, fazer um agradecimento também muito especial à à segunda personalidade mais importante desse papo, que é a nossa audiência. né? Obrigado a a cada um de vocês entusiastas da inteligência jurídica por terem nos acompanhado até o final de mais um episódio aqui do Juriscast. Obrigado a cada um de vocês, já passamos de mais de 100 mil ouvidas aí em todas as plataformas digitais, muito obrigado por por esse empenho, essa companhia, graças logicamente a pessoas como o Ronaldo, que vem aqui sempre compartilhar conhecimento de altíssimo nível, não deixem de, de, de curtir, de compartilhar esse episódio, tem muita gente que pode ser beneficiada com essa informação, então levem esse conhecimento adiante e logicamente... Convido a cada um de vocês para estarem comigo em breve, daqui a duas semaninhas, no próximo episódio do Juriscast, do seu podcast jurídico. Nos falamos lá. Um abraço e até mais. Tchauzinho. Você ouviu o Juriscast. Produção e oferecimento da ProJuris. Líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br